0: deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und nachdem ich letzte Woche über die Herzverbindung gesprochen habe und am Ende der Episode die Frage-Episoden erwähnt habe, ist mir aufgefallen, es gab schon echt lange keine Frage-Episode mehr und das wollen wir heute ändern. Das heißt, ich teile heute in dieser Episode wieder eine Frage mit dir und erkläre dir, warum es Sinn macht, dir diese Frage zu stellen und was du sozusagen davon haben kannst. Und Bevor ich dir verrate, was die Frage ist, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für eine Veranstaltung, die ich am letzten Samstag abgehalten habe. Keine Angst, du hast nichts verpasst, weil wahrscheinlich hast du nichts davon erfahren, denn ich habe diese Veranstaltung, dieses Event, der, es war ein Online-Workshop, ja, ist eigentlich falsch gesagt, <lacht> gleich mehr dazu, habe dieses Event nur den Menschen angeboten, die schon mit mir zusammengearbeitet haben. Im Coaching, in Workshops, Kursen und so weiter. Weil es ein Experiment war. Aber es ist definitiv ein geglücktes Experiment. Ich bin total happy. Es war eine kleine Runde erstmal nur, aber genau so sollte es am Anfang sein. Und dieses Projekt trägt den Titel Zusammenwachsen. Und es geht eben darum, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich über persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Selbstliebe, all die Themen, um die es hier im Podcast geht, austauschen können, um eben ein Gefühl dafür zu bekommen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Herausforderungen, was diese Themen angeht. Denn das ist eine Rückmeldung, die ich immer wieder gerade in den Gruppenprogrammen bekomme, wo die Leute sagen, oh, es ist so schön zu merken, dass ich nicht die Einzige bin oder der Einzige, dem es so geht, der es so geht. Und das habe ich gedacht, muss ich ändern und möchte einen Raum dafür schaffen, wo Menschen genau dieses Gefühl erleben können und wo gleichzeitig auch so ein Gefühl entstehen kann, dass wir als Menschheit enger zusammenwachsen können, wenn wir uns eben einander öffnen und uns miteinander verbinden. Ja, deshalb dieses Zusammenwachsen mit Bindestrich geschrieben, das heißt zusammenwachsen, das heißt gemeinsam in der Gruppe wachsen, aber eben auch als Gruppe oder als Menschen, als Menschheit zusammenzuwachsen. Und ich erzähle dir das jetzt so genau, weil, wie gesagt, es war total schön. Die Teilnehmerinnen fanden es total toll und wertvoll. Und ich habe es, wie gesagt, bis jetzt nur den Menschen angeboten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, schon vorher. Und überlege aber eben gerade das auch euch allen zur Verfügung zu stellen und das für alle zu öffnen. Und wollte das deshalb hier im Podcast mal erzählen und würde mich einfach freuen, wenn du sagst, hey, das ist was, da würde ich mich total nachsehen, einen Raum zu haben, wo ich mich mit anderen, mit Gleichgesinnten austauschen kann. Ich habe ein bisschen Input gegeben, ich habe jetzt aber nichts Thematisches vorbereitet und das soll auch weiter so bleiben. Das heißt, ich gebe so ein bisschen den Rahmen und mache die Moderation und beantworte auch gerne Fragen, wenn Fragen da sind. Aber in erster Linie soll es eben ein Raum sein, an andere Menschen ranzukommen, die eben auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Und wenn du Interesse daran hast, dann lass mich das super gerne wissen. Schreib mir eine Mail, schreib mir eine Instagram-Nachricht, kommentiere unter dem Post zu dieser Podcast-Episode, wenn du Bock hast, dass ich das, wie gesagt, auch für alle öffne. Ich bin gerade noch so ein bisschen unschlüssig, wie ich damit weitermache. Wie gesagt, es war super schön. Vielleicht soll es weiter irgendwie in diesem Rahmen stattfinden. Ich muss dann mich auch nochmal selber in mich reinfühlen. Aber ich wollte es eben euch schon mal erzählen. Und... Wie gesagt, wenn du Lust darauf hast, dann lass mich das sehr, sehr gerne auf dem einen oder anderen Weg wissen. Jedenfalls bin ich total dankbar dafür, wie das gelaufen ist und bin super happy darüber und freue mich, dass ich das Experiment gewagt habe. Man könnte, und jetzt lege ich eine 1a-Überleitung zur heutigen Episode hin, sagen, es war ein voller Erfolg. Und genau darum soll es heute gehen, um das Thema Erfolg. Genauer gesagt, deine Definition von Erfolg. Und diese Frageepisode geht so ein bisschen in Richtung wie eine, die es schon gibt, die hieß, wie möchte ich leben? Aber sie ist nochmal anders. Und es wird heute wieder, wie auch in den vergangenen Frageepisoden, sehr konkret. Das heißt, du kannst direkt mit dem arbeiten, was du hier heute hörst. Und die Frage, die ich heute mit dir teilen möchte, ist, was bedeutet Erfolg für mich? Für mich persönlich. Und es ist ja so, dass... Wenn du, ich glaube, wenn du irgendeinen Menschen fragst, ganz egal wen, ich frage jetzt einfach mal dich, möchtest du am Ende deines Lebens sagen, dass du ein erfolgreiches Leben geführt hast? Und dann wirst du vermutlich mit Ja antworten. Aber, und das ist die wichtige Frage, um die es heute geht, was ist eigentlich Erfolg? Und was bedeutet Erfolg für dich? Denn wir haben natürlich so ein gewisses Bild, eine gesellschaftliche Definition, nenne ich es jetzt mal, von Erfolg, aber das ist eben im Gros der Gesellschaft eine Definition, die ich für mich persönlich nicht mehr abkaufe, ja, nach der ich nicht mehr lebe. Denn diese Standarddefinition von Erfolg, die bezieht sich fast ausschließlich auf Dinge im Außen und fast ausschließlich auf materielles und Messbares. Ja, das heißt, viel Geld, ein schönes Auto, ein Haus, um jetzt mal super klischee-mäßig ähm, zu denken und zu sprechen. Können aber auch, ja, messbare Dinge wie zum Beispiel ähm, die Followerzahl sein, die du auf irgendwelchen Plattformen hast oder den Umsatz, den du mit deinem Unternehmen machst. Ja, das sind alles Dinge, die sind in irgendeiner Form materiell oder messbar, aber auf jeden Fall finden sie im Außen statt. Dann so Dinge wie Macht, Einfluss, Ansehen, das sind auch so Punkte, die ich in der klassischen Definition oder der Definition, nach der ich früher, bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was für mich Erfolg bedeutet, gelebt habe. Ja, oder sagen wir so, in meinem früheren Leben habe ich ein Stück weit auch nach diesen Grundsätzen gelebt. Auch wenn es nie irgendwie für mich das Auto war oder so. Ja, aber auch gerade Geld und Ansehen und so weiter, ganz wichtige externe Faktoren, an denen ich früher Erfolg festgemacht habe. Und gefühlt finde ich, so ist die ganze Gesellschaft immer mehr darauf ausgelegt, smarte Ziele zu erreichen. Ja? Also vielleicht kennst du dieses Konzept der smarten Ziele. Smart ist eine Abkürzung, steht für spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert. Ja? Das heißt, es ist ein Tool, um dir Ziele zu setzen. Und das heißt nicht, dass das irgendwie falsch oder verkehrt ist. Es kann im entsprechenden Kontext total hilfreich sein, ja? wenn du die Ziele so genau anhand dieser Formel definierst, sie dann eben auch tatsächlich erreichen zu können. Aber man kann halt nicht alles, an smarten Zielen messen. Jedenfalls nach meinem Verständnis nicht. Und was mich eben auch noch sehr stört an der gesellschaftlichen Definition von Erfolg, ist, dass es viel mit Perfektion zu tun hat, viel mit Fehlerlosigkeit, mit Makellosigkeit, das heißt, es kann auf deinen Lebenslauf bezogen sein, es kann aber auch auf so Dinge wie eben die Äußerlichkeiten bezogen sein, sprich die Schönheit, die Schlankheit, die Fitness, ja, und es sind wieder alles Dinge oder viele von diesen Dingen, vielleicht Schönheit mag im Auge des Betrachters liegen, sagt man ja, ja, aber Schlankheit ist wieder was, was lässt sich an Zahlen messen, ne? sprich die Zahlen auf deiner Waage oder Fitness, an äh, ja, wie viel äh, Handeln kann ich heben oder wie lange ähm, brauche ich, um einen Marathon zu beenden oder so. Das sind wieder alles externe Dinge, die häufig messbar sind und die eben viel auch mit einem gewissen Perfektionsdrang zu tun haben, wenn nicht einem Perfektionswahn, dem unsere Gesellschaft äh, ja, zum Opfer gefallen ist. Oder den eben viele Menschen als ihr Maßstab für Erfolg sehen. Und wie ich gerade schon ein paar Mal gesagt habe, es sind vor allen Dingen externe Faktoren. Und es ist eben eine Definition von Erfolg, die sehr auf maskuliner Energie basiert. Ja, die sehr darauf ausgerichtet ist, etwas, also nach vorne zu gehen und etwas zu erreichen, zu einem Ziel zu kommen. Und sich dabei weniger auf den Prozess zu fokussieren, sondern eben nur auf das Endgoal, ja. Und dass viele von den Dingen auch, wenn sie sich nicht konkret auf, und das ist ja sowieso ein Missverständnis, ja, wenn ich von maskuliner Energie spreche, dann spreche ich nicht ausschließlich von Männern, weil jeder Mensch, ganz egal mit welchem Geschlecht er auf die Welt gekommen ist oder wie er sich definiert, als er, sie oder nicht binär, jeder Mensch trägt maskuline und feminine Energie in sich. Dazu mache ich, glaube ich, auch in den nächsten Wochen noch mal eine Podcast-Episode. Vielleicht nächste Woche. Gute Idee. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass auch die Dinge, die sich zum Beispiel auf Frauen beziehen, wie das Schönheitsideal oder der Schlankheitswahn und Fitnesswahn, dass auch diese Dinge sehr vom maskulinen Blick auf die Welt geprägt sind. Ja, also man sagt auch, ähm, im Englischen sagt man the male gaze, dass, und da bezieht es sich auch weniger auf die maskuline Energie als wirklich auf den, den Blick der Männer auf die Frauen. Und dass sozusagen die Definition von Erfolg oder die Definition von Schönheit entstanden ist aufgrund der Kriterien, die Männer an Frauen richten. Na, das ist äh, ein Rabbit Hole, wo ich jetzt nicht reinsteigen möchte. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass eben die, das, was ich jetzt hier klischeemäßig als die klassische gesellschaftliche Definition beschreibe, jedenfalls das, was ich immer noch so als den Standard in der Gesellschaft, in der breiten Masse wahrnehme, dass das etwas ist, was sehr auf der Geschichte des Patriarchats oder sehr auf der maskulinen Energie basiert Und damit für mich persönlich als Frau, aber eben auch mit dem Versuch, meine maskuline und feminine Energie in Balance zu bringen, nicht mehr funktioniert. Und diese Definition von Erfolg, diese alte Definition von Erfolg, hat mich eben auch in den quasi Burnout getrieben. Ja, weil es immer darum ging, messbare Ergebnisse zu liefern, möglichst viele Stunden zu arbeiten, weil wer viel arbeitet, der gilt als erfolgreich. Ja. Wo ich mir heute an den Kopf packe und denke so, nein, auf keinen Fall ist das meine Definition von Erfolg. Aber ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, was Erfolg für mich eigentlich bedeutet. Das habe ich erst sehr, sehr viel später gemacht. Und ich glaube, dass diese alte und eben in Anführungsstrichen klassische Definition von Erfolg dazu führt, dass ganz, ganz viele Menschen unzufrieden sind, weil es eben dieses höher, schneller, weiter ist. Und wenn du nach einem Prinzip höher, schneller, weiter lebst, dann ist ja das, was du jetzt hast, nie genug. Ganz egal, ob es jetzt um das Geld geht, um das Ansehen geht, um die Schönheit geht oder was auch immer. Sondern da muss ja immer mehr, weil es ist ja immer höher, schneller, weiter. Ja, das heißt im jetzt bist du eigentlich immer unzufrieden, weil du immer das Gefühl hast, es fehlt irgendwas, du bist nicht genug. Du hast nicht genug. Du hast nicht genug erreicht. Und natürlich fördert diese Messbarkeit, sei es jetzt eben vom Geld, was messbar ist, von der Dicke des Autos, von der Größe des Hauses, von der Anzahl der Follower, äh, ja, was auch immer du als messbares Ziel hast, diese Messbarkeit führt natürlich auch dazu, dass man sich wunderbar vergleichen kann, dass man immer gucken kann, wer hat denn mehr Follower, wer ist denn hier erfolgreicher. Dass vielleicht hinter dieser Followerzahl ein Mensch steht, der sich überhaupt nicht über diese Zahl definiert und der vielleicht auch anhand der klassischen Definition erfolgreicher ist, sprich mehr Geld verdient als jemand, der hunderte von gekauften Followern hat, ja, das sieht man ja nicht, aber diese Zahl ist ein Einfallstor, das wir uns vergleichen. Und das ist eben ganz egal, auf welche Zahl sich das bezieht oder auf welche messbare andere Größe. Und eben durch sowohl diese Vergleichbarkeit als eben auch das Gefühl der Unzufriedenheit und eben nie genug zu haben, nie genug zu sein, nicht gut genug zu sein, eben immer ein Minderwertigkeitsgefühl entsteht. Und das finde ich so schade, weil... Ich glaube einfach, dass viele Menschen einem Bild von Erfolg hinterherlaufen, was eigentlich das gar, eigentlich gar nicht ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Sie merken es aber nicht und sind deshalb eben unzufrieden, fühlen sich minderwertig, weil es ein Bild des Erfolges ist, was sie gar nicht erreichen können, weil es nicht das ist, wofür sie hergekommen sind auf dem Planeten. Und... Was ich eben bei mir selber immer wieder auch feststelle, da muss ich ja immer wieder auch Acht geben, dass ich da nicht selber in diese Falle tappe. Da darf ich immer wieder darauf Acht geben, dass ich nicht in die Falle tappe. Und das merke ich eben auch im Coaching total häufig, dass durch diese Erfolgsdefinition die sich an Zielen orientiert, ganz schnell diese Wenn-Dann-Falle entsteht, die, wie ich sie immer nenne. Ja, das heißt, wenn ich das Ziel erreiche, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann fühle ich mich endlich sicher. Wenn ich so und so viel Follower habe, dann läuft mein Business endlich. Es ja, ganz viele Wenn-Dann-Formulierungen und Hoffnungen und Erwartungen, die in ein Ziel gesteckt werden, die, wenn wir aber... Immer nur an dieses numerische Ziel denken und nie an das, was wirklich für uns dahinter steckt. Dieses Gefühl von, also diese Erwartung, die wir an das Ziel knüpfen, die wird sich niemals einstellen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Ich habe es auf jeden Fall erlebt, dass ich mir irgendwelche smarten Ziele gesteckt habe, die Ziele erreicht habe und dann war es so, ja, ist ganz nett, ne? Aber das eigentliche Gefühl, was ich mit den Zielen verbunden habe... Das hat sich niemals eingestellt, weil ich immer nur eine Wenn-Dann-Konstellation gelebt habe und alles auf diesen einen Punkt hin fokussiert und projiziert habe. Und dann kann das natürlich nur, können die Erwartungen eigentlich nur enttäuscht werden. ist so ein bisschen wie die Silvesterparty oder wie Silvesterpartys vor Corona halt waren. Ne? So, oh, es muss die Party des Jahres werden und die Ansprüche waren so hoch, dass man eigentlich nur enttäuscht werden konnte. Ja, zumindest war es in meiner Jugend so. Irgendwann war es mir dann egal. Als ein Bild dafür, was ich, was ich damit meine mit den Wändern fallen. Und die, ja, die richtige richtig traurige Kehrseite dieser Erfolgsdefinition ist für mich eben auch, dass die es begünstigt, dass die Machtvollen die weniger Machtvollen ausbeuten, dass die mit dem, was man klassisch Erfolg nennt, mit viel Geld und so weiter. Das heißt nicht, dass viel Geld grundsätzlich schlecht ist, auf gar keinen Fall. Man kann mit viel Geld auch viele tolle Sachen ähm, anstellen, ja? Menschen unterstützen, Organisationen unterstützen und so weiter. Geld an sich ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Nur wenn Geld mit falsch eingesetzter Macht kombiniert wird, dann ne, sehen wir, wo uns das hingeführt hat. Wir brauchen uns ja nur umgucken, was auf dem Planeten passiert. Ja, das heißt, dass Ausbeutung, sei es Ausbeutung von Menschen, sei es Ausbeutung von Tieren, sei es Ausbeutung von Planeten, von Ressourcen, ja, dass all diese Dinge in meinem Dafürhalten zumindest teilverschuldet sind durch diese Definition von Erfolg, der so viele Menschen hinterherrennen, auch ohne, dass sie sie hinterfragen. Und für den Einzelnen, wie eben auch für mich in meiner Vergangenheit kann es zum Beispiel so Konsequenzen haben wie eben den Burnout. Ja? Vielleicht eben auch andere mentale Probleme, Herausforderungen, Krankheiten, psychische Krankheiten. Sei es jetzt durch dieses Vergleichen, durch das Minderwertigkeitsgefühl, sei es eben durch sich kaputt arbeiten, um dieses Bild von Erfolg erreichen zu können, was man eigentlich im Grunde seines Herzens überhaupt nicht erreichen möchte. Aber man ist sich eben nicht klar darüber. Jedenfalls war es bei mir eben so in der Vergangenheit. Und erfreulicherweise, finde ich, sieht man Ansätze, dass sich diese klassische gesellschaftliche Definition von Erfolg langsam verändert, aber eben sehr, sehr langsam. Es ist ja zum Beispiel seit, ich würde mal sagen, so 10, 15 Jahren der Begriff der Work-Life-Balance verstärkt im Umlauf. Ich erinnere mich noch, in meinem alten Job in der Führungsposition habe ich jede Menge Bewerbungsgespräche geführt und ich konnte wirklich beobachten über den Verlauf der ja ungefähr vier Jahre, die ich diesen Job gemacht habe, beobachten konnte, wie sich die Wünsche und Anforderungen der Bewerber verändert haben. Und gegen Ende meiner Zeit war es eben so, dass dort super junge Menschen, die direkt aus dem Studium sich für den Job in der Agentur beworben haben, mit so Wünschen bzw. eigentlich schon Forderungen kamen, dass sie definitiv nur eine Vier Tage Woche machen. Und ich war damals noch voll in dem Denken drinne, Du musst erstmal hier das Handwerk lernen und ja, so wirklich in dieser ganz alten, klassischen, maskulin geprägten ähm, Vorstellung von Erfolg und von Karriere und so weiter. Und ich habe gesagt, so bist du verrückt. Also ich habe das nicht laut ausgesprochen gedacht, habe ich mir so, ja, hätte ich auch gerne, ne? Eine vier Tage Woche. Wovon träumst du nachts? Ja. Und. Erst Jahre später im Rückblick konnte ich dann sehen, okay, krass, ja, das waren diese Anfänge von der Entwicklung, die ich jetzt bewusster wahrnehme, auf der Zug, auf den ich dann auch selber ja irgendwann aufgesprungen bin, weil der Burnout mich mit dem Zaunfall darauf hingewiesen hat, dass so, wie ich das bisher gemacht habe, das nicht weiter funktioniert. Ähm, ja, aber das war der Beginn dieser Entwicklung und das ist zum Beispiel ein Thema, ja, dass man sich mehr darauf fokussiert, es ist nicht nur die Arbeit, es sind nicht nur diese klassischen messbaren Ziele, die Erfolg ausmachen, sondern es gibt auch noch andere Dinge im Leben, die wichtig sind. Und ähm, auch diese, das, das Thema mentale Gesundheit, ähm, sei es jetzt in dem Sinne, dass wir anfangen, offener über psychische Erkrankungen zu sprechen – oder aber eben auch, wie kann, können wir präventiv die mentale Gesundheit erhalten? Gerade jetzt auch in der Pandemie ist das auf jeden Fall ein Thema, was Gott sei Dank so ein bisschen an Fahrt gewinnt. Ja, das heißt, da passieren schon Dinge, aber es sind eben Dinge, wo ich auch immer wieder mich selbst daran erinnern darf, dass natürlich vieles davon in meiner Blase passiert und dass außerhalb der Blase immer noch ein, ein sehr althergebrachtes Bild von Erfolg dasteht. Ich weiß eben nicht, wie es für dich persönlich ist, aber genau deshalb mache ich diese Episode, weil ich dich mit dieser Frage, was bedeutet Erfolg für dich persönlich, oder wenn du dir selber stellst, was bedeutet Erfolg für mich persönlich, dazu anregen möchte, die Gedanken darüber zu machen, welchen Bild von Erfolg du hinterherlaufen möchtest. Ja? Und eben vielleicht nicht hinterherlaufen, sondern welchen Erfolg möchtest du in deinem Leben kreieren? Was bedeutet Erfolg für dich? Und welcher Erfolg passt genau zu dir. Ja, die letzten Episoden, die ich gemacht habe, dich selbst besser kennenzulernen, dich mit deinem Herzen zu verbinden, das sind alles Themen, die dich dabei unterstützen, das herauszufinden. Und mit dieser Frage möchte ich dich nochmal genau darauf stoßen, genau dieses Thema für dich zu definieren, ja? weil jeder möchte in seinem Sinne ein erfolgreiches Leben führen, aber die wenigsten Menschen machen sich eben Gedanken darüber, was bedeutet das wirklich. Und eben nicht diesem fremden und sehr wahrscheinlich sehr auch schwammigen Bild von Erfolg hinterherzurennen und mit allen ja gerade erklärten Auswirkungen von Minderwertigkeit, Unzufriedenheit, Wenn-dann-Fallen, Burnout und Ähnlichem. Und ich bin eben überzeugt davon, dass du nur das auch umsetzen kannst, ja, wirklich ma manifestieren kannst, also Wirklichkeit werden lassen kannst, auf die Erde holen kannst, ja, aus deinen Vorstellungen oder eben was vielleicht bisher noch nicht mal in deinen Vorstellungen existiert, weil du dir nie die Frage gestellt hast, was bedeutet Erfolg eigentlich? Ich glaube, du kannst Erfolg nur umsetzen, wenn du dir klar darüber bist, was Erfolg für dich bedeutet. Weil sonst weißt du ja gar nicht, wo, wo du hinlaufen sollst. Du kannst das Ziel einer Reise nur erreichen oder du kannst nur auf den richtigen Weg einer Reise kommen, wenn du dir vorher Gedanken darüber machst, was dein Ziel ist. Und wenn du nie darüber nachdenkst, ja, dann kannst du dich treiben lassen, aber ob es dann am Ende deines Lebens nach deinen Kriterien ein erfolgreiches Leben war, kannst du ja gar nicht sagen, weil du keine Kriterien definiert hast. Ne? Das heißt, das ist das, wozu ich dich mit dieser Episode animieren oder einladen möchte, denn ich habe mir diese Frage in der Vergangenheit häufiger gestellt ich habe sie, deshalb kam es jetzt hier zu der Episode, vor einigen Wochen nochmal ganz bewusst gestellt, weil ich jetzt ganz besonders auf mein Business bezogen eben immer wieder auch in diese Vergleichsfalle getappt bin. Das war ja mit ein Grund, warum ich Instagram von meinem Handy gelöscht habe und es war eben auch ein Anstoß für mich, mich nicht am Business anderer zu orientieren, sondern mich zu fragen, was bedeutet ein erfolgreiches Business für mich? Und in dem Zuge eben nicht nur diese Frage für mein Business, sondern auch nochmal ganz neu mit all dem, was in den letzten Jahren, seitdem ich mir das letzte Mal diese Frage gestellt habe, neu dazugekommen ist, was bedeutet Erfolg für mich in meinem Leben? Und ich fand es einfach so schön zu sehen, ich habe einfach erstmal nur Post-its gemacht, die ich auf ein großes Plakat geklebt habe, mit allen möglichen Dingen, die mir eingefallen sind, die für mich ein erfolgreiches Leben ausmachen, für mich ganz persönlich. Und am Endeffekt sind, ich habe nochmal nachgezählt, es sind 43 Post-its, die ich dann später noch in verschiedene Kategorien eingeteilt habe. Die Kategorien, die gebe ich dir gleich auch noch mit. Und von diesen 43 Post-its haben nur vier im weitesten Sinne was mit Geld zu tun. Ja, und die wenigsten davon sind klassische, smarte, messbare Ziele. Und das war es, was ich, so, wie ich sage, das fand ich so schön zu sehen. Also nein, meine Erfolgsdefinition ist so viel umfassender und ganzheitlicher und breiter als die Erfolgsdefinition, der ich früher hinterhergerannt bin. Und das hat mir nochmal ganz viel Auftrieb gegeben, weil... Ich nämlich erstens gesehen habe, so, ey, okay, ich weiß wieder, worauf ich hinarbeite. Sei es jetzt mit meiner persönlichen Weiterentwicklung, sei es mit meinem Business, äh, sei es mit was auch immer, ja, mit meiner Gesundheit, äh, alles Mögliche. Das, was wirklich Magic war, war, dass ich festgestellt habe, hey, in manchen Bereichen bin ich bereits total erfolgreich nach meiner eigenen Definition dass das, was ich als Erfolg definiere, gar nicht so weit weg ist, wie ich manchmal denke, dass es weg ist, sondern dass ich mittendrin stecke. Und das ist was, was ich mir von Herzen für dich auch wünsche, dieses Gefühl, ich bin schon, ich lebe schon ein erfolgreiches Leben. Vielleicht noch nicht in allen Bereichen und natürlich ist immer Raum nach oben ja, und immer Raum für Entwicklung, aber es ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie ich immer denke. Und ja, deshalb lade ich dich dann dazu ein, mach dir diese Gedanken, mach es schriftlich, egal, ob du es jetzt als Liste machst, ob du es wie ich auf Post-its machst. Und ich habe, wie gesagt, mit verschiedenen Kategorien gearbeitet. Ich habe einmal die Kategorie Business bzw. Beruf, also bei mir ist es jetzt ein Business, vielleicht bist du in einer Anstellung, vielleicht ist es für dich dein Beruf. Dann dein Umfeld, also wo und wie möchte ich leben? dann meine Beziehungen, ja, jegliche Beziehungen. Dann habe ich eine gesammelte Kategorie, und das ist bei mir dann im Endeffekt die, die am vollsten geworden ist. Die habe ich Body Mind and Soul genannt. Das heißt, für mich einerseits, welche Gewohnheiten möchte ich für meine körperliche, mentale und spirituelle Gesundheit bzw. mein Wohlbefinden haben und welche Ergebnisse zeugen für mich für Erfolg bezüglich Body, Mind and Soul. Und das heißt eben nicht so und so viel Kilo auf der Waage oder sowas, sondern das heißt für mich zum Beispiel, und das ist eine Erfolgsdefinition, die mich tatsächlich schon sehr, sehr lange begleitet, ich möchte dazu in der Lage sein, sei es jetzt, was das Finanzielle angeht, sei es, was meine Organisation, meinen Alltag angeht, dass mir jede Woche eine Massage zu gönnen. Und im Moment bin ich nicht. Da dass das der Fall ist, aber das ist zum Beispiel eins meiner Body-Ziele, ne, das ich verfolge. Und dann gibt es aber eben andere Sachen, wie zum Beispiel eine regelmäßige Journaling-Praxis, was für mich auch ein erfolgreiches Leben ausmacht, weil es für mich einfach so ein unglaublich wertvolles Tool ist, wo ich Phasen habe, wo ich mega erfolgreich bin. Und dann habe ich mir da Phasen, wo ich vielleicht nicht so erfolgreich bin, das ist aber auch okay. Also, um nur mal zwei Beispiele zu nennen aus meinem ähm, Bereich Body, Mind und Soul. Und der letzte Bereich sind meine Gefühle. Wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Wie fühlt sich Erfolg für mich an? Ja, meine Definition von Erfolg. Was bedeutet es, auf der emotionalen Ebene ein erfolgreiches Leben zu führen? Denn, und das ist das, was so interessant ist, ganz egal, ob wir uns smarte Ziele stecken, ob wir uns luftige Ziele stecken, nenne ich sie jetzt mal, ob wir, ja, wie auch immer wir unsere Ziele definieren, wie auch immer wir Erfolg definieren, im Endeffekt geht es immer nur darum, wie wir uns fühlen wollen. Ne? Wieso wollen Menschen viel Geld verdienen? Weil sie Geld mit etwas assoziieren, mit einem Gefühl. Es kann ein Gefühl der Macht sein, es kann ein Gefühl der Sicherheit sein. Ne? Welches Gefühl assoziierst du mit Erfolg, unabhängig vom Geld? Ja, Geld kann ein Thema sein. Wie möchtest du dich in deinem Beruf fühlen? Wie möchtest du dich in deinem Umfeld fühlen? Wie möchtest du dich in deinen Beziehungen fühlen? Wie möchtest du dich in deinem Körper, in deinem Mind, in deinem Verstand und in deiner Seele fühlen? Und das ist das, wo der eigentliche Juice drin steckt. Ja? Da wird es richtig spannend. Also, das waren die Kategorien, mit denen ich gearbeitet habe, die sich einfach aber tatsächlich ergeben haben. Vielleicht gibt es für dich ja noch eine andere Kategorie oder vielleicht möchtest du sie auch anders aufteilen. Da bist du ganz frei. Bist du natürlich sowieso. Aber lass dich da von deinem Herzen führen. Ja? Sonst hör nochmal, falls du den noch nicht gehört hast, die Episode der letzten Woche, in der es um die Herzverbindung ging. Die kann dich definitiv bei der Beantwortung dieser Frage unterstützen. Aber sammel auch einfach erstmal, was fällt dir ein? Was bedeutet für dich ein erfolgreiches Leben? Und da ist es total egal, wie nah oder wie weit entfernt das an dem, was ich vorhin als die klassische gesellschaftliche Definition von Erfolg beschrieben habe, dran ist. Es steckt keine Wertung für deine Definition von Erfolg dahinter. Es ist nur, dass ich das für mich festgestellt habe beziehungsweise das ist meine Beobachtung, wie für viele Menschen dieses klassische Bild von Erfolg zu den vorhin genannten Konsequenzen führt. Wenn es Menschen gibt, die diese klassische Erfolgsdefinition tatsächlich im Grunde ihres Herzens glücklich macht, dann bitte mögen sie diesem Bild von Erfolg ähm, nachgehen. Für mich persönlich war es das nicht und wie gesagt, ich sehe bei ganz, ganz vielen Menschen dass viele Erfolgsfaktoren in ihrer Definition leider fehlen und dass sie deshalb nie zu einem Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung kommen. Es, ich bin da nicht jeden Tag, no what, auf gar keinen Fall. Ja? Aber seitdem ich meine eigene Erfolgsdefinition habe und die auch immer weiter verfeinere, also ja, ja, das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig geholfen auf diesem Weg der Erfüllung, weil mir erstmal klar war, was braucht es eigentlich, damit ich mich erfüllt fühle. Und auch ja, dahin zu kommen, zu sagen, mein, meine Definition von Erfolg hat mehr mit Erfüllung zu tun als mit Erreichtem im Außen. Und ja, damit äh, möchte ich dich in diese Frage entlassen möchte dir diese Frage mitgeben. Und dich auch nochmal auf all die anderen Frage-Episoden, die es bereits gibt, hinweisen. Ich werde dir in den Shownotes die YouTube-Playlist verlinken, in der die alle zusammengefasst sind. Und dann hast du auf jeden Fall genügend Futter, um weiter mit dir zu arbeiten. Aber fang gerne auch mit dieser Frage, was bedeutet Erfolg für dich persönlich an? Und ich bin gespannt, vielleicht magst du ja deine Erfolgsdefinition mit mir teilen auf Instagram unter dem Post zu dieser Episode, als Kommentar unter dem YouTube Video oder aber auch in einer Nachricht in irgendeiner Form. Ich freue mich auf jeden Fall von dir dazu zu hören und bin gespannt, was Erfolg für dich persönlich bedeutet. Und auch noch mal kurz der Reminder, wenn du dich für das neue Format zusammenwachsen interessierst, also sprich einen Raum, in dem du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst zu deinen Her Herausforderungen und Fragen rund um persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und Selbstliebe, dann lass mich das auch sehr, sehr gerne wissen. Dann, wie gesagt, ich überlege, ob ich das Format für alle öffne. Und ja, damit bleibt mir nur noch, dich auf die Show -Notes zu verweisen und die findest du diesmal unter sarah-heinen.de slash Episode 208. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs „Das Einmaleins der Selbstliebe“, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben.